0: Fala galera, meu nome é Matheus Ganzo.
1: Oi gente, meu nome é João Eduardo, mas vocês me conhecem como Mestre Pepino.
2: Fala pessoal, eu sou Igor Moreno e vocês me conhecem como talvez Igor Moreno, mas às vezes Rei do Milho também.
0: E nós somos a Lane Dragons. Prepare para o Modo Carrasco, um suplemento para D&D 5 Quinta edição para quem não tem pena, onde o filho chora e a mãe não vê. As assim, seus machados, vistam a carapuça e venham conhecer o suplemento Modo Carrasco. Acesse a arroba Lenda RPG no Instagram e no Facebook e faça um playtest de morrer. Então, pessoal, hoje nós vamos audaciosamente onde nenhum dragão jamais esteve mas antes disso, a gente pede que vocês que nos acompanham, que nos conheçam que gostam dos nosso podcast, que gostam da nossa página, que acompanham e que lutam contra esse sistema maldito que está por aí através dos dados de RPG e também na sua vida real, que se você puder, se estiver a sua alçada se estiver dentro da sua realidade você busque o nosso apoia-se pois com o nosso apoia-se você poderá estar nos ajudando a produzir mais mais podcasts a estar financiando mais coisas e fazer com que mais coisas venham por aí, como nós queremos fazer um, um BolsheTube, né? Para que todo mundo possa ver a gente aí nas telas, tá no YouTube, fazendo jogos de lives e etc. E com apenas dois reais você tem a, o nosso primeiro apoia-se. Né? Então, se vocês curtirem, por favor, conheçam o apoia-se barra Dragos RPG. Bom, então, Igor Moreno, onde vive, o que come como começou a jogar RPG, quando começou a produzir materiais, onde estava no fatídico dia em que houve a queda do muro de Berlim?
2: Bom, vamos lá, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Igor Moreno, escrevo jogos de RPG uh, e também programa jogos de videogame. Eu dou aula de jogos, eu, eu faço muita coisa <risos> relacionada a jogos. É a é, é minha praia, é o que eu gosto de fazer, gente, é o que eu gosto de fazer. Eu, eu comecei a jogar RPG num dia que eu não lembro quando foi e nem sei quem estava. E não sabia nem se eu tava lá, na verdade. Vou ser muito sincero com vocês. Porque eu, eu sempre falo, eu não lembro como que eu comecei a jogar RPG. Eu meio que... É meio estranho falar isso, mas eu meio que sempre soube o que é que era. E aí eu fui, fui jogando, fui jogando, uma hora eu tava jogando. É isso. E foi assim. Mas, mas eu sei dizer que eu não comecei com sistema nenhum. Eu inventei minha própria regra na hora. Total do it yourself desde o começo. Então, de, depois de muitos anos jogando com o meu grupo lá, umas histórias é muito nada a ver, que é aí que eu fui entender que existia... Existia... As sistemas próprios, né, se chama prontos, você podia comprar e então, mas a gente não tinha dinheiro também, a gente jogava o que a gente inventava mesmo, né e como professor de, de, de jogos atualmente, eu vejo o quanto que é importante a galera ter essa criatividade, criar suas coisas compartilhar com a comunidade e tudo mais, e onde eu estava no fatídico no dia da queda do muro de Berlim eu acho que eu não era nem nascido ainda, faltavam uns dois meses pra eu nascer, mas eu tava lá desespero, vambora, vambora e, e, e foi mais ou menos assim <risos>
0: Bom, então, né, hoje especialmente a gente veio para falar sobre um material que foi produzido há alguns anos atrás, se eu não me engano, o Space Dragon, um material diferente pra gente. Por que eu digo diferente? Porque a ficção científica não é muito comum, pelo menos eu, nos meus olhos de leigo, é... não é muito comum no sistema D20, o que fez você caminhar nessa direção de criar um material como o Space Dragon. Não sei se os ouvintes conhecem o Space Dragon, o Space Dragon é um material lançado voltado, se eu não me engano, com o SRD do Old Dragon, e é uma ficção científica espacial retrô. Mas o que fez com que você buscasse esse caminho, Igor, de um material retrô e ao mesmo tempo voltado pra ficção científica num cenário que muitas vezes não... Assim, a gente sabe que tem algumas coisas como Spelljammer, etc. Né? Até o próprio Starfinder, que é mais recente, mas não muito conhecido por isso. Por que você se aventurou nessas áreas?
2: Rapaz, rapaz, uma, uma confluência de fatores. Eu eu sempre fui muito fã de ficção científica. Gosto de fantasia, leio fantasia, horror, vários, né, ficção de diversos tipos, mas a minha praia é o sci-fi. Seja o, o, o retrofuturismo, né, no, no, no Space Opera, no, naquele pulp, né, naquelas histórias mais espalhafatosas, ou seja hard sci-fi, que é aquele mais realista, seja ficção por vai, eu, eu gosto de ficção científica, é a minha parada. E já muitos anos atrás, eu tava na, na faculdade ainda, né, eu, eu fiz publicidade, e eu trabalhava muito com layout, diagramação e tal, esses tipo de coisa, e uh, eu tava relendo a série de livros, né, do, do Isaac Asimov Fundação, né, que é um, 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 um se assim, não, a obra quintessencial de, de sci-fi aí, uh, que muitos consideram e aí eu pensando, na época eu tinha acabado de conhecer também o Old Dragon eu tava jogando campanha de D&D com a galera já há muito tempo, e aí eu vi, puxa que legal esse sistema aí, é um D&D mais old school, né, pegando, revoltando essas, essas raízes aí, uh, e embora eu não tivesse tanta experiência com o old school né, com esses sistemas que ele buscava trazer o feeling, eu gostava muito muito dessa questão de ser mais simplificado, poder inventar coisas e criar, sabe? Ter essa liberdade, eu, eu, eu me senti muito bem com isso. E aí eu tava... Um dia eu estava pensando, pô, e, ó, Olha que doideira. Ele tem a versão Pocket Dragon, né? Também tem até hoje em dia tem essa versão Pocket Dragon, que é a versão mais resumida dele, pra você jogar ou, ou solo, jogar de improviso, que seja. E aí eu pensando, pô, e, e se eu pegasse isso e transformasse num, num jogo de tabuleiro, num board game, sabe? Aí eu, aí, sabe, mexer as pecinhas aqui, pra cá, pra cá, cá as ideias de criativo que eu tenho, né? E aí... Eu, eu procurando ilustrações pra fazer o livretinho dessa ideia que eu tive. Eu achei umas ilustrações sci-fi em domínio público, né? Aquelas que já inspiraram copyright do autor, né? 70 anos depois do autor falecer e tudo mais. E aí eu vi umas, umas ilustrações sci-fi pulp, assim, né? Daquelas revistinhas mesmo. Eu... Hum... Será que dá pra adaptar? Hum... E aí eu fui, né? Eu botei lá... Pô, aí, como é que o homem de armas virou homem do espaço? Sei lá o quê? Aí pô, pô. Daí veio a ideia. E aí eu, eu fiz um livretinho. Fiz Dragon Mini, tá ligado? Um PDFzinho. Olha aí só. A, a galera vai me crucificar por isso. Diagramado no Corel, porque <risos> era o que eu tinha acesso na época. Uh, a galera a designer vai me bater aqui. Meu Deus do céu, nunca tinha falado isso. Mas e aí? É, eu, eu coloquei na época no, no fórum, né? Do Old Dragon, né? Uh, não tinha nem. A editora, né, que era A época Redbox, atualmente a Burô, né, e aí eu fui convidado Pelo Antônio Pop, né, que é o, o editor-chefe A publicar a versão completa E aí começou a saga toda <risos>
1: Então, eu queria saber quais são as, as principais inspirações, assim, a criação do Space Dragons. Referências de literatura, filmes... O que que puxou essa característica um pouco mais pulp pro Space Dragons?
2: Posso citar várias aqui, mas no começo, vamos lá. Inicialmente, a minha inspiração foi as sagas do Asimov fundação, os robôs, império e tudo mais. Só que as, as obras do Asimov, como, como eu sempre falo que a galera, a galera sempre tende a concordar comigo. Elas são muito paradas, sabe? É, é meio que cientistas falando com cientistas sobre teorias e aí, enfim... <risos> E aí entra a questão do que essa é, a, é como a gente começou. A, como o Ocidente principalmente começou a ser exposto ao sci-fi. E aí veio o okay, que depois? Veio depois, até antes, na verdade, né? Mas aí veio Flash Gordon, Buck Rogers, todos os desenhos Hanna Barbera, com aqueles efeitos sonoros. -do 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 -do! esse tipo de coisa. E também, gente, muita coisa de Star Wars, Star Trek também, e os, as cópias descaradas de também, né? Aqueles, né? Star Crashers e. ou Space Balls, essas paródias também tudo mais, tudo que cimentou essa, essa visão mais, mais retrô, mais, vamos dizer assim, até cômica pra gente hoje em dia, né, mais espalhafatosa do sci-fi, em que era tudo muito especulativo, né, pessoal talvez o, 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 o ser humano não tivesse ido à lua ainda, então podiam dizer que a lua é de queijo, e tem uns bichos lá vivendo, que é uma colmeia que tem poderes mentais e tal era tudo doideira, né, então vem daí, dessa especulação dessa ficção científica, que era mais doidona, que surgiu a ideia do Space Dragon mesmo.
0: Ponto ponto né, que me chama muito a atenção é justamente essa coisa do retro. E uma das coisas que, ao olhar para o Space Dragon, me remeteu foi Fallout. Porque o Fallout, para quem não conhece o, o Fallout, é um jogo que se passa no cenário cyberpunk pós-apocalíptico, né mas sempre é através de uma estética retrô. Ou seja, anos 50, anos 60 ou 70, eu acho. E, e faz essa confluência, de certa forma, você é, é, se viu também um pouco nesses games que tem essa, essa, essa ideia né, desses Estados Unidos dos anos 50 e, e assim por diante?
2: Mas... Com certeza, com certeza. Fallout foi sim uma, uhum. uma, uma, uma das referências. Por exemplo, também, eu me referi... Me, botei muita referência. Um, um segmento da população gamer vai me entender aqui. É o Commander Keen. Commander Keen era um, um jogo da id Software antes deles fazerem o Doom. Era um jogo de plataforma de um molequinho com um capacete espacial viajando por nave, por aí. Todas essas paradinhas muito loucas, assim. Mas com certeza que foram inspirações também.
0: Uhum. Cara, é, é interessante você, você trazer isso. Porque, assim, eu, eu acho muito interessante, principalmente por causa do risco. Risco né? aqui no Brasil, quando a gente olha para o Stranger Things, pelo menos a minha geração que é 30 a mais,
2: estamos junto aí.
0: Tem, tem esse, essa, essa ligação afetiva com os anos 80 e essa ligação afetiva com os anos 80 ela foi expandida, digamos assim, muito mais para os filhos dos anos 90 né e até dos anos 2000. E o Stranger Things ele meio que cria um até um, um resgate aos que não viveram. Aquela época, né? Mas os anos 50, principalmente os anos 50 dos Estados Unidos, ele foi muito diferente dos anos 50 do Brasil, né? E também muito deles lá, é uma coisa muito conhecida deles... O que fez, assim, você arriscar nessa temática que, pô, isso aqui a galera vai curtir essa, essa vibe aqui dos anos 50, dos anos 60 ali, dos States pra um, um game BR? Cara, eu vou, eu, vou, eu vou te dizer que originalmente
2: foi só uma brincadeira que, tipo assim, poxa... Uma galera ali no, no fórum, uma galera da, da comunidade, pode se interessar, porque ali eu imagino que a galera que jogava, que joga RPG, uma galera que tem muito mais chance de ter sido exposta a ficção especulativa, ficção sci-fi, entender esse tipo e conhecer esse material, né? E aí a aposta foi muito mais por parte, né, do Antônio da No caso da Redbox nem existia na época, estava sendo montada, na verdade, né? Uh, e a, a aposta foi muito mais deles, e eu achei sensacional isso. Mas uma, mais uma coisa, por exemplo, a se notar, né? O Space Dragon, hoje em dia, ele está na segunda edição dele. Né, que é a caixa intergaláctica toda bonitinha, toda hum. capa metalizada, topzera. Linda demais, rapaziada. E, e na primeira edição, olha, olha, ah, tô vendo aqui no vídeo. Ah, moleque, muito bom.
1: <risos> Ah, eu tenho a Fico minha feliz. também. Eu tenho, inclusive, os dados personalizados com que
0: um é uma pistolinha. Pô, isso eu não tenho. Maravilhoso. Isso eu não tenho, isso daí. Eu tenho
2: aqui também, tá aqui do meu lado guardado. Só, não, eu, eu só não consigo alcançar aqui agora. É,
0: pô, você, a gente esperava que tivesse. Se você não tivesse, você merecia uma surra. Eu
2: merecia uma voadora <risos> ou um tiro de laser na, no meio da axila. Realmente. É. Mas... Como vocês podem ver, né, a capa atual fala né, um jogo sobre lasers, robôs, e aventuras retrôs, né, no espaço sideral basicamente, né. E essa é essa é a tagline atual. Por quê? No original a gente trazia, né, que era um RPG espacial pulp, né, mas aí o público BR não tem essa, não chamando o público de ignorante de maneira alguma, mas é saber que a gente não tem essa ligação cultural com as revistinhas pulp, né, aquelas revistinhas de baixa, baixíssima qualidade, né, tanto de material quanto às vezes de, também de escrita. Sim. Que o pessoal tinha nos Estados Unidos, né? No começo do século XX, né? Que foi a inspiração original pro Space, inclusive antes mesmo dos anos 50, né? Nos anos 20, anos 30, anos 40, 30, durante a Segunda é. Guerra.
0: A época de Kona, Ed. Exatamente.
2: Né? A, a, a galera veio. Muita coisa veio. Basicamente né, contemporânea ali, quando começou ali também, esse tipo de coisa, né? Muito, muito do Appêndice N, famoso Appêndice N do DD, mais old school, veio dali também, né? Essas, essas, esse tipo de, de ficção começou nessas revistas. E aí, atualmente, a gente, pelo menos aqui pra gente no, no, no Brasil, no, no âmbito do Space Dragon, é, a nossa estética tá muito mais, como eu falei, talvez, em Hanna Barbera, essas coisas que vieram um, um pouco depois. Space Ghost, por exemplo, né? Acho que é um exemplo perfeito dessa, dessa estética. Space Ghost. É aquelas é. navezinhas meio, meio ovaloide, ou charuto, o pessoal Os usa Herculoides. Os Herculoides, exatamente. Blip blup né, É glip-gloop? É glip gloop, né? É isso. É isso. É,
0: é. Assim.
2: Ou, ou até Trazendo um pouco Para os anos mais 80 também Que fazia sucesso o Tandaro Bárbaro Que é uma parada Mais espada e, e, e planeta Mas tem feitiçaria Mas, gente é, Dá para encaixar Identicamente nesse, nesse sentido, né? Então, acho que a gente Pegou muito mais A estética E a vibe da, Do estilo Por esse material Que veio depois Já derivado, né? Então eu acho que isso é bem interessante.
1: Algo que eu acho interessante, assim, porque nessa década ali, pela volta da década de 50, a gente tem a corrida espacial. A gente tem aquela, aquela batalha, Estados Unidos, o RSS, e o público acaba ficando muito interessado no espaço. O espaço sempre foi coberto de mistério, o ser humano sempre começou a imaginar, se, é, a partir desse momento, se havia vida em outros locais. E isso acaba influenciando muito a cultura, né? Algo que a gente não, como o Matheus disse, a gente não pega tanto aqui no Brasil. Eu acho super interessante isso. Além da ideia do pup também.
2: Ah, mas com certeza, cara.
1: É. Até porque aqui, assim, a gente meio que gosta muito da URSS, né? A gente
0: sente muita falta dela. <risos> Até sobre essa coisa da, da, da época dos anos 50 e das questões espacial, eu sou psicólogo, né? Eu sou psicólogo junguiano. E ele, é, o Jung, ele, na época, ele escreve um livro é, ali para os anos 60, já próximo de falecer Que é o mito sobre coisas vistas no céu né? Que era de efeitos psicológicos Que as pessoas estavam tendo De verem coisas no céu de fato né? Porque a maior parte dos é, fenômenos extraterrestres A gente sabe que Ou pelo menos das visualizações que as pessoas tinham Naquela época de, de alienígenas Elas eram muito mais de, de uma fantasia das pessoas De que alguma coisa estava acontecendo Para um efeito de comparação É como o monstro do lago Ness né? e até hoje procuram esse monstro, ah, então é, é um, um de fato foi uma época muito frutífera para essa coisa do da corrida espacial e assim por diante. Mas entrando um pouco mais no jogo, né, um, um ponto que até antes de falar mais do jogo, quem comprar o livro né vai notar que diferente de boa parte dos jogos de RPG que a gente tem que a, a classificação só entre 12 e 14 anos geralmente 14 anos esse é um livro que tem a classificação é indicativa para 10 anos né isso foi intencional direcionar um público que ainda está ali também mais é, é, tanto acessível para adultos né porque é um jogo que de fato ele é acessível para adultos ele ele garante a nossa diversão mas ele também pensa nessa linguagem direcionada a crianças já que ele Class essa classificação. Isso foi, veio de, de você, ou foi uma coisa que foi amadurecendo também no, no, durante o projeto?
2: Bicho, foi uma coisa que não, não foi inicialmente planejada para o projeto, que eu vou te dizer até o seguinte, eu, eu não tenho aqui comigo a cópia, mas a primeira edição do Space Dragon tinha uma classificação indicativa muito maior até, né? eu, eu, eu não sei se os critérios mudaram no meio termo também, porém também com o know-how da editora, passou também a se trabalhar melhor essa questão, mas no âmbito da segunda edição se eu não me engano, gente, eu posso estar muito errado aqui mas se eu não me engano ficou como 14 anos a primeira edição lá de trás, e essa edição mais recente, né, do Space Dragon aí eu já pensei realmente poxa, é... o Old Dragon, por exemplo ele chegou em certo momento a ter uma classificação indicativa de 18 anos. Porque ele falava muito mais é, verbalmente e graficamente de espada, corte, sangue, né? Matar personagem, etc, etc. O que, claro, dá, né? Faz sentido ter uma classificação indicativa um pouco maior. E aí, pelo menos, né? Pelo menos da minha parte, eu posso dizer que eu via muito quando eu sempre estava com o editor em eventos e demonstrando a galera e tudo mais. Gente, quem comprava era a galera adolescente, às vezes a galera de 12 anos para baixo também. E aí eu pensei. Pô, é essa galera que vai potencialmente curtir o Space também, né, o Space Dragon. E aí quando eu realmente fui, fui retrabalhar o texto e tudo mais, não que eu fiquei preocupado em diminuir a classificação indicativa, mas eu quis usar termos mais tranquilos realmente, não é? Para poder que a classificação indicativa também não subisse. Né? E aí ficou nesse, 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 nesse patamar aí
0: isso, isso é bacana E né, você falou da escrita Um outro ponto que então eu levanto aqui, Que é muito interessante do, do livro Que eu me divirto quando leio leio É o senso de humor É o direcionamento do senso de humor Obrigado É, é o senso de humor é, Você vai ler no fundo do livro A frase que citamos no início né? Audaciosamente indo aonde Nenhum dragão jamais esteve É sensacional é, é, é Essas pequenas frases né, que, que você coloca ao longo do livro. É, acho que até, por exemplo, tem umas caixas de texto que são fonemas. Piu-piu. Né? Aí você vai falando, né, umas coisas bem assim é leve o texto e é divertido de ler. Né? Então é um, um ponto que para mim é muito positivo.
2: Eu, eu fico feliz que, que, que tenha surtido efeito uh, essa, essas coisinhas que eu coloquei. Já, muitas já estavam ali na primeira edição também. É o meu modo de escrever, eu, eu, falo, eu, sou, eu sou meio zoado. assim. Até quando eu escrevo alguma coisa séria, eu não consigo manter o tom sério por muito tempo. Eu faço crítica a mim mesmo, eu faço piada e tudo mais, porque eu, eu tenho essa necessidade, pelo menos, de manter o meu texto mais leve. E essa, essa, essas caixas de texto, por exemplo, você falou do, do fonema e tudo mais, isso veio de anos já realmente mestrando Space Dragon. E eu vendo o que a galera o que, que a galera pegava do jogo e do sistema. Uh, e, e, e não era difícil do nada partir pra galhofa <risos> e, e, e claro é uma das propostas do sistema ele pode ser um jogo mais sério, mais sóbrio mas eu, eu penso sempre nele como meio termo, sabe é você ver aquele filme sci-fi antigo, em preto e branco da União Soviética, que pra gente é ridículo, você vai rir da cara da galera, mas pra eles na época era super avançado e meu Deus, olha que mistério, e etc, etc né, e, 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 essa, essa, essa é a beirada do Space ali e aí, esse do fonema foi uma das coisas que sim porque a galera em mesa chegava, por exemplo, em evento, chegava meio travadona. Tipo assim, não, eu, aí eu, eu, eu atiro aqui com a minha espada, aqui, perdão, atiro com a minha pistola laser no inimigo aqui. Eu, tá bom, mas que som que a sua pistola faz, ele? Hã? Não, que som que ela faz? Ah, bzum, bzum, ele... Agora sim, tudo mais, sabe? E aí a galera quebrava o gelo e entrava no clima, né? Era uma das coisas que eu fazia. Aí resolvi oficializar. João. Opa, João. perfeito, ótimo, gostei.
1: Ah, falando nessa pegada mais de humor, uma perguntinha assim, bem simples, despretensiosa: Tem alguma referência ao E.T. Bilu no Space Dragon?
2: Infelizmente não. Infelizmente, eu não botei ah. pra, pra em conhecimento. Mas é porque o original foi antes do ET Bilu. <risos> e é a segunda verdade, edição verdade. foi meio que depois que, a, que a, o meme também já tinha passado um pouco. E aí eu cometi esse erro. Você, você apontou uma coisa que, uh, se eventualmente eu tiver que mexer no Space Dragon ou produzir mais material, será um foco
1: E lembrem-se: busquem conhecimento. Super necessário, principalmente nos tempos atuais.
2: Olha só, eu, eu, eu vou então, eu vou, eu vou dar um migué aqui e vou alegar que tem. Vou alegar que tem. <risos> Porque uma, uma, uma das coisas que eu coloquei né, como opcional nesse, uh, nessa nova edição do Space Dragon, que é antigamente, né? Na outra edição, é que nem Old Dragon. Você tem que matar o alienígena, né? Na pistolinha, na, na espada laser pra poder ganhar a experiência. Nessa eu coloquei. Se você, se, opcionalmente, se o grupo apenas encontrar umas espécies novas, ou seja, estão buscando conhecimento,
1: já vale também. Ah, ó, a reviravolta aí. Olha a
2: reviravolta aí. <risos> Compraram a ideia? Compraram a ideia? Porque...
1: Não, não. Ótimo. Satisfeitíssimo. Ótimo. Yes. Mas a gente espera. Na terceira edição, a gente quer o E.T. Bilu como raça jogável.
2: Deixa eu anotar isso aqui. E.T. Bilu como raça jogável. Perfeito. Pronto.
1: Isso, isso. Tem que satisfazer a geração do, do Caldeirão do Gugu. que por acaso, é minha geração.
0: Cara, é, então, você colocou algumas coisas interessantes no livro. Uma coisa que eu não esperava ver nesse livro era uma classe de Ladino, que é o Gatuno. E, e, e é bem curioso, assim... É, você pensou mesmo nessa crew clássica espelhada pra esse retrofuturismo do Space Dragon? De ter um, um combatente, de ter um mago, de ter, sei lá... É, é... Os equivalentes de certa forma?
2: Sim, sim. A, a, o, o processo original, né? Como eu falei, eu adaptei inicialmente só pra, pra gente ter uma versãozinha espacial do, do Pocket Dragon ali, né? Mas aí, quando eu fui convidado pra fazer a versão é, completa, eu falei: vamos, vamos, vamos trabalhar isso aqui? Quais são as equivalências aqui, né? A mais clara é: né, o homem de armas, né, no caso do, do OD, vai ser o homem espacial, atualmente chamado de cosmonauta. Porque é um nome muito melhor, vamos combinar, né? E aí, qual, qual que é a parada, né? Por exemplo, o Homem de Armas usa armas. Já o Cosmonauta, um, um, uma das do, dos staples, né? Da, dos, dos clássicos, né? Pegar um Flash Gordon da vida é ele sai no supapa com a galera, troca soco, né? Faz arm lock, joga no chão. A referência clássica pra isso é no, no Star Trek, no episódio do Gorm, que o tal tá Kirk lá jogando aquela pedra, joga pedra nele, aí depois dá aquele. Sabe, bem, bem ruim mesmo. E é daí que veio a ideia né, do, do, do cosmonauta ter essas, por exemplo, bater, subjugar, né, desarmar. Veio dessa ideia aí. Aí, logo depois, né? Eu parti pro, pro clérigo. O que, que seria o clérigo no espaço? Ah, isso é mole, né? A fé vira ciência, é isso aí. Porque, mas na verdade sabe, sabe o que foi mais fácil? Porque um, um, do, um, um, um dos clichês do DD do antigo é o, o, o Clérigo espantar mortos-vivos. Né, com o símbolo sagrado dele. E aí eu pensei, cara, mortos-vivos traduz perfeitamente pra robô em diversos estágios avançados, sabe? De, 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 nível, de nível tecnológico. Então eu comecei a pensar nos robôs primeiro, aí depois veio a classe do cientista, né? Utilizando é, o seu disruptor positrônico, né? E aí, né, chupiando a ideia claramente aí do Asimov, mas mais com uma homenagem mesmo do cérebro prositrônico, né, e aí foi montada a classe do cientista, que também me deu um certo dilema, por quê? E aí eu tenho que falar dos mentálicos, né, aí o dilema é, mentálicos, ok, pode ser a versão do mago, que né, vai usar poderes mentais, mas não vai ser, sabe, é feitinho não, é só aquele professor Xavier
0: mesmo,
2: e tal... Né? aí ter regra pra duelo mental porque, sabe, você gasta poder, 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 aí pum, passa dois segundos um morre, tá ligado, esse tipo de coisa
0: estoura Estou uma veia Pá! É,
2: eu, 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 eu gosto de falar que a minha referência real é, não sei se conhece a série de filmes Scanners, é um filme muito assim, na época não eram tão B assim mas é um filme B da galera realmente que é o pessoal, hum, e aí explode a cabeça do cara, você vê que é um melão, tá ligado Pá, assim <risos> essa é a minha referência original pros mentálicos mesmo. Uh, e, é tipo e novamente, mentálico dar, é, um, é um termo pego, também, né, pego de, de fundação. É, e aí o dilema era... O dilema era, eu vou ter dois capítulos de magia, basicamente. Porque os mentálicos têm os poderes mentais... E os cientistas, né? No caso, né, no Old Dragon, Clérigo e, 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 e Mago usam basicamente o mesmo capítulo de magias, né? Só separado por né, Divina e Arcana, etc. E ali eu teria que ter duas, porque é poder mental e os feitos científicos, né? O que, que o cientista pode fazer e o que eles podem construir. Então, com isso, o livro já ficou um pouco maior do que o normal. Eu tive que balancear isso aí, né? E aí, como eu falei, os metálicos vieram disso. E, sinceramente, os gatunos vieram porque tem o ladino e eu tenho que adaptar. Porém, e aí o que, que eu fui fazer? Eu fui começar a, a meio que tentar basear naquilo ali nas ficções, né? na ficção científica que eu tinha ali. E aí um dos exemplos é o Han Solo, por exemplo, né? que embora ele seja um piloto, não dá, dá, dá para interpretar como um gatuno aí dessa no, do Space Dragon, de certa forma. E, diversa, e assim, no final, o que o gatuno faz, né? faz sentido, sabe? De ter, né não, não só na ficção retrô, mas com o que a gente tem de base de ficção científica hoje em dia. A gente imagina um cara que abre portas, sabota as coisas, né? faz alguma coisa, invade sistemas, esse tipo de coisa. Então acho que conseguiu se encaixar ali esse conceito.
1: Só uma pergunta quanto a magia. Foi muito difícil adaptar a magia pro espaço? Porque, normalmente, quando a gente pensa em magia, a gente vai pensar... A nossa referência, normalmente, é RPG clássico, era medieval, é Sword and Wizardry. Foi muito difícil levar a magia pro espaço?
2: Não foi, não, cara. Vou te dizer que não foi, não. É... Eu, eu peguei, por exemplo, como é que foi o processo? Eu peguei todas as magias de Old Dragon, fui lendo, 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 mesmo. acho que já tem aqui, sabe? tipo acho que eu tenho que usar? Tipo, ler mentes, né? é, controlar pessoas, esse tipo de coisa, sabe? Que já é no já, já um tema, então eu meio que deixei ela verbatinha ali, né? Deixei ela com as is. Uh, e aí eu comecei a ver, tipo assim: beleza, que tipo de coisas que eu posso botar? A ah, entrar num sonho, a ah, pegar uma memória, ah, reconstruir uma mente, sabe? Umas coisas meio louca que eu fui indo na, na, na espiral da loucura aí, né? Fui descendo o nível e tudo mais. E aí eu fui, fui distribuindo pelos níveis, né? Níveis de poder, né? Basicamente, né? alcance mental, né? Uh, grandeza mental. E aí eu fui, pensei o seguinte: ó, não vou botar essa questão de ter, né? Tantos espaços de nível 1, tantos de nível 2, tantos de nível 3, etc. Por um motivo, né? Uh, muitas coisas no Space eu botei porcentagem, etc. Só porque soa mais científico, né? Então, tipo assim, você tem 5%, é, é, soa mais científico do que você ter 5 pontos de magia. <risos>
0: só por isso. Mas faz todo sentido, faz todo faz sentido.
2: sentido. <risos> e, faz e aí foi por isso, sentido, né? Então. Uh, mas um, 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 um lance que, 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 eu, que eu sentia muito na primeira edição também é que tem o, o mentálico é só isso. Ele só consegue fazer isso. Ele mete na mente das pessoas, o jogador tem que se virar pra criar uma justificativa e tudo mais, cria-se aventuras ali dentro só, mas era só isso. Tanto que nessa... nessa... Atual, eu coloquei a explosão mental Que é o, é o, é o míssil mágico do, do, do Space Dragon aí Só pro, só pro mentarico ter alguma coisa Além se o jogador tá, tá Meio lento, tá que nem hoje tá, Eu hoje da aula tava com sono Não quero fazer muita coisa, esse tipo de coisa Dá pra você brincar ali também Então essa, essa foi uma, uma crítica ao, me, ao que eu mesmo fiz Que eu, eu dei um retcon depois Música
0: Com todo o Space Dragon, né? eu não, não tive acesso à primeira é, caixa, o primeiro jogo. E, na verdade, se você não tivesse me dito que é a segunda edição, eu não teria visto aqui, no fundo, bem pequenininho, que tem escrito livro básico segunda edição. Porque só está bem pequeno mesmo, <risos> é, pequeno, eu mesmo. acho. E, e talvez em algum outro lugar que a gente não preste a, a atenção imediatamente. Um lance que eu achei muito legal, assim, tendo a caixa hoje é que para além do jogo em si, você tem todo um cenário, né? É, é, vem um cenário junto, do mestre e tudo mais. Esse cenário, né? E como é que você baseou ele? Como é que você criou esse cenário? Ele já existia, o um embrião dele na, na primeira edição, e você só fez desenvolver, ou ele... Foi criado mesmo na, na, pra segunda. Cara,
2: desde a primeira já tava ali todas as, essas sementes. Uh, porque, como, como eu falei antes, né? Até legal que a gente já falou isso antes. É, como eu tinha dois capítulos de magia, eu tinha pensado o seguinte, poxa, eu vou colocar mais um capítulo como uma semente de cenário, né? De uma galáxia, um sistema, um sistema espacial. Pra galera começar a jogar, sabe? porque eu pensei, cara, é não, não é tão plug and play tipo uma fantasia medieval que vocês estão numa taverna e tem orc pra matar. Aqui, ok, você pode estar numa taverna espacial e tem zork pra matar, mas a galera até pegar essa, essa dinâmica aí talvez fosse mais lento, né? E aí eu ia chamar esse, esse, esse capítulo de Codex Sideralis. E, e aí eu, eu ia falar, eu, eu ia, na, na época tava, tava muito na alta você botar em Cthulhu em tudo, né? Aí eu ia falar também, também dos, dos grandes antigos e tal, pá, mas aí eu falei cara vai, vai encher muito. O que, é que eu optei então? Né? Já, tipo assim, no começo do projeto, já, né? Eu optei por ir pincelando o cenário nas regras em si, na explicação das regras, né? Então, não, 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 é, não é uma coisa que, que é para o leitor diferenciar, mas as, há parágrafos que são apenas de regras, e há parágrafos que são meio regras, meio cenário. Explicando uma aplicação dentro de um contexto ali que já dê a entender que existe um cenário. E aí, junto, eu fui. É, quando a gente foi fazer agora, né? A, a caixa. É, agora, né? Já tem um tempinho, mas a gente foi fazer a caixa. E aí teve essa oportunidade de fazer o pôster, por exemplo, né? Com o sistema solar ali. Então pensei, aqui é a minha oportunidade de botar realmente aqui, ó. É, é, esse é o inicial, ó. É tipo isso aqui, tá vendo? Ó, tem dois planetas que, tão, que bateram um no outro. Ó, tem um planeta que é uma prisão que é meio Mad Max. Ó, tem um planeta aqui que, que é claramente parte do dinossauros sem a licença, sabe? Esse tipo de coisa. E aí eu. Quis botar essa essa, essa ambientação para o pessoal entender o tom, né? E essa foi, sim, uma preocupação minha.
0: Um outro elemento que eu vejo, assim, é que no livro ele tem também algumas criaturas, é, alguns inimigos, alguns, enfim... Ele fornece um mini livro dos monstros, digamos assim, né? Uma parte dedicada a isso. Me fala assim, você percebe que tem uma dificuldade para gente, né? Criar materiais para o espaço nesse sentido? Eu pelo menos vejo uma, uma certa dificuldade assim, porque é, a gente está muito habituado, preenchido de criaturas medievais, etc. E para o espaço, às vezes não, não parece tanto que combina, ou pelo menos isso é uma impressão estranha que eu tenho às vezes. Como é que você viu isso? Como é que você pensou nesses, nesses monstros do, do, do espaço sideral?
2: É, eu, 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 eu primeiro peguei o seguinte: o que, que não pode faltar da, do que a gente conhece de espaço sideral e alienígena. Aí tem os homenzinhos verdes, os grey, aqueles os, os altões Lá que não gente, eu não, eu não entendo muito de, dessa ufologia e ciência alternativa aí. Mas é, os alienígenas clássicos estão todos ali, né? E aí, por exemplo, peguei, por exemplo, o Metalópode, que é aquela, aquela aranha de metal, é de Guerra dos Mundos. Uh, os os orques são só orques com Z na frente e com K no final, esse tipo de coisa. E aí eu fui adaptando exatamente, quais monstros da, 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 da fantasia clássica medieval aí, você pode transplantar sem problema nenhum. Aí veio os orques... Aí, em vez de vampiros, são vampiros espaciais e, e, e por aí vai, esse tipo de coisa, né? Eu fui, eu fui adaptando. E aí vem, por exemplo, dinossauro. Dinossauro dá pra ter em tudo quanto é lugar. Dinossauro é sensacional. Mas eu não chamei de dinossauro, eu chamei de alienossauros, pra ser diferentão, sabe? Uh, é espaço sideral. Mas é a mesma coisa, né? E aí eu, eu, eu meio que fiz questão de mexer um pouco nos monstros da seguinte forma, né? Nos alienígenas que é eles terem umas habilidades doidonas também para mostrar que dá para ter coisas diferentes e para deixá-los um até um pouco mais fáceis. Porque nas, nas regras do Old Dragon em si, né, assim como os personagens, a cada dado de vida eles adicionam o valor de constituição. É assim que funciona e tal. Mas isso é uma questão de sistema. Por quê? A arma padrão do Old Dragon é uma arma corpo a corpo, o que você adiciona o um atributo força. Então, a cada dano, você está dando mais força de dano, o que combate essa questão aí de adicionar constituição a cada dado. No Space, por padrão, você está dando a, a tirinho de laser, piu, 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 que não adiciona nenhum atributo. Então, eles precisavam ter um pouco menos de vida do que o normal. Né? Então, foi uma questão de balanceamento também que eu, eu fiz com os monstros. E, claro... Né? Tem que ter o livro, tem que ter os monstros ali pra galera poder jogar no livro. né Então, <risos> tem que entrar em alguma coisa. Então eu, eu quis colocar o máximo de monstros barra alienígenas que fizessem aí uma, um catálogo legal pra galera.
0: Bom, se vocês né, que estão nos ouvindo, tiveram algum interesse nesse tipo de, de fantasia, ficção de fantasia, o Space Dragon é um ótimo lugar pra começar, porque a leitura ela é suave, ela é gostosa de ler ela é divertida. A arte é muito bacana também, então vocês vão ver umas artes que ao mesmo tempo batem com ideias dos anos 50 e outras que são bem originais do próprio livro mesmo, né? que são muito bacanas. Comprando a caixa que o Gustavo Ducry, ela tem um preço justo para o que ela oferece, ela sai mais barata que muitos produtos gringos, né? isso é importante também dizer, e vocês têm um material brasileiro muito bacana, cores legais, tem mapas do espaço sideral, né? Esse mundo que você escreveu, ele tem um, tem um não. mundo. Não, não né? é o um espaço sideral. o é um espaço sideral, alguma...
2: cara, é isso. É. É, 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 exatamente, foi por exemplo, é, um dos motivos de eu colocar mutantes é, no, no Space Dragon em vez de alienígenas, né? Em, em retrospectiva aqui agora. Eu poderia ter feito isso de alguma forma, mas eu achei muito complicado eu ter que colocar diversos alienígenas sem colocar de onde eles são, suas origens, e falar mais do cenário. Então eu botei Mutantes. É tipo humano, só que um pouco diferente. Você sabe o que é humano. Se vira aí.
0: E assim, esse, esse troço todo que vem junto é muito legal. Você tem uma carta da Federação Galáctica. É, dizendo né, que você está oficialmente apto a participar das aventuras. Isso é muito divertido. É, você tem um cartãozinho. Também, né? Que você pode escrever seu nome ou então você pode dar para o seu filho, sua filha, que gostariam de ter uma aventura espacial e se gabarem para os coleguinhas que eles são, né? É, aventureiros espaciais tem uma aventura, acho que é azar de principiante. É isso aí, azar de principiante. Né? Então tem, um, tem uma aventura completa. Essa aventura é, ela é pensada para quantas sessões?
2: Geralmente andar em uma sessão ou duas. É, essa aventura, inclusive, né, é uma versão mais expandida da aventura que eu usei no playtest do sistema, originalmente. Né? Então, alguns eventos que são narrados ali são coisas que meus, meus jogadores fizeram e eu fiz, ah, eu tenho que botar isso na aventura oficial porque ficou sensacional.
1: E falando nas, nas aventuras, tem uma aventura que liga o Space Dragon com o Old Dragon, não?
2: Exatamente. Que metade
1: do livro é no Space Dragon e a outra metade é no Old Dragon.
2: É isso aí, Expedição ao Pico do Abismo.
1: É. Isso. É muito massa. Eu achei essa ideia incrível. <risos> de conectar os dois mundos. Sim.
2: A, a, a ideia veio veio novamente do, do Antônio Pop, né? O editor-chefe. E aí ele falou, olha, eu quero fazer o seguinte. Quero uma aventura que eu possa de um lado ler de Space, do outro lado ler de Old Dragon e no meio tem uma regra aí pra converter entre os dois sistemas. É, que não é muito difícil. Vamos ser muito sinceros, né? <risos> e aí eu, deixa comigo. Aí eu sentei. E eu comecei a fritar de ideias, fritar de ideias. Gente, eu, eu, eu passei do prazo, pobre. Cadê a aventura? Cadê a aventura? Eu, calma, 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 eu tô fazendo, tô fazendo. E aí eu sentei com um amigo meu que é engenheiro, aí falei sobre design de espaço-nave, aí falei um monte de coisa. Olha, uma curiosidade, eu, eu não sei se eu falei isso em lugar nenhum, mas tem, tem uma nave nessa aventura, né? Não é nenhum spoiler, né? Assume-se que existem naves. Uh, e eu fiz a nave inteira no Doom. No, no jogo Doom, eu peguei o editor de mapas e eu fiz a nave inteira no Doom pra saber se a... eu jogando faria sentido ir pra cada direção. Hum, muito massa. Porque é um, é um sci-fi meu retrô do Doom também, né? Que estilizado. Então eu fiz Sim. a nave inteira lá.
0: Cara, que louco. Tem algumas outras... Existem outros produtos ligados ao, ao Space Dragon que vieram depois, que talvez não estejam conectados nessa caixa. Né? E que talvez um, um, uma pessoa que tenha... Né, interesse de jogar mais coisas ligadas ou produtos que estão por aí, né, o que, que ela pode encontrar né, além da caixa?
2: Bicho, é, o, o que tem realmente é a caixa e a expedição ao pico do abismo mesmo, né? publicado oficialmente. Só que a comunidade criou muita coisa boa também. Então, tem muitos blogs por aqui que criaram adaptações, uh, criaram versões, Algumas, até tipo, né, outros sistemas baseados em cima do Space, que já é baseado no Old também. Então, tem muita coisa da comunidade pra galera. É, e se, se quiserem procurar algo oficial, né, durante o financiamento coletivo, é, rolou a coleção Entrep da Galáxia. São várias revistinhas, vários livretinhos pequenininhos, uh, escritos por outros autores, principalmente o Rafael Beltrame. Um beijo para Rafael Beltrame. É, que tem outras espécies, outras aventuras e por aí vai, sabe? Como se realmente fosse esse conceito das revistinhas, né? Com pequenos materiais, né? Então, ela foi exclusiva do financiamento coletivo. Então, se eu não me engano, só se você conseguir comprar de alguém que está vendendo. Então, procure direitinho aí. Bom,
0: então, assim, para o pessoal que está gente... A gente perdão.
2: Né? Peço mil perdões. Deixa, deixa eu... Diga. Tem um
0: alarme aqui, eu preciso desligar. Peço mil
2: perdões.
0: Mas... <risos> só um segundinho. Vai, pausa rápida para aquela música de elevador.
1: Música de elevador da URSS. É. Como seria uma música de elevador da URSS? Essa é uma, Bom, essa é uma pergunta que eu quero imagina. descobrir. <risos> música de elevador da URSS. É algo meio estilo internacional, só que um pouquinho mais, mais animada, é. sabe? Pelo menos na é, minha cabeça faz sentido. Mas muita é, coisa faz é sentido na minha cabeça. O
0: RSS não faz, não faz hip-hop, pô. Pô, cara, é ah! Eu, eu ia
2: falar exatamente isso agora. É
0: Lo-Fi Soviet Wave. What? Existe. Eu <risos> escuto. Existe? Existe. Existe. What the fuck? Manda isso pra gente que a gente quer. Eu, eu preciso. fazer esse troço aí. Ah! Se não tiver direitos autorais, você acabou de botar aí uma ideia para as nossas próximas trilhas sonoras dos próximos episódios. Que sim. <risos> é, retornando depois da música de elevador, né? Você tem aí um, uma gama de coisas que você na verdade vem produzindo, que eu te tenho te acompanhado há alguns meses, dando uma olhada no que você tem feito e tal. É, e parece que sempre você está aí lançando coisa, material, né, é, é, aqui e ali, é quase o, o chapeleiro maluco dos jogos, né? Porque eu ouvi. <risos> eu
2: adorei isso. <risos>
0: Tenho visto, né, que, que tem rolado essas coisas. E aí, cara, assim, pro pessoal que quer começar a produzir, fazer alguma coisa, pô, eu queria fazer alguma coisa, é, é até básica, assim, né, porque tem, tem coisas que não, não necessariamente vão vir com uma caixa do Space Dragon. São materiais menores, mas também são bacanas. E que tem um público que é muito interessado nessa linha mais índia, até da RPG, etc. O que, é que você recomenda pra essas pessoas começarem a produzir?
2: Produza. Não, mas calma. <risos> é... Eu vejo muito, muita galera, olha só, há um tempo atrás, né? Que bom que não é mais tanto assim. Eu via muita galera com medo de produzir, falando assim, poxa, eu não vou escrever e não vou lançar, porque vão roubar uma ideia. Então ela ficava milagrosa, esperando que milagrosamente viesse uma editora e oferecesse um contrato pra, pra essa pessoa pra publicar aquele livro sem nunca ter feito nada, tipo, nem aparecido na comunidade. As chances é que não vai rolar, né? Mas eu percebo que a galera tem uma vibe muito mais, realmente, de lançar indie, lançar de graça, lançar, sabe, versão beta que seja, pra galera jogar, cara. Então, a, o meu principal, minha principal dica é, não, não fica grilado. Lança pra jogar, bota pra jogo. Mas uma outra coisa que a, atualmente eu adiciono nesse discurso é, por favor, não começa grande. Tem uma galera que tem uma ideia, tipo assim, eu vou escrever um cenário de 120 páginas. Não faz isso. Você pode muito bem escrever o seu cenário. Começa escrevendo um cenáriozinho de 5 páginas, um sisteminha de duas. Vai testando as suas ideias, vai, vai molhando seus pés. Porque é, é, uma, é a filosofia do fail faster. Quanto mais rápido eu, eu der ruim, mais rápido eu vou poder consertar. Então, se você pega certos vícios na hora de criação, né, e tudo mais, fica cada vez mais engessado naquele estilo. Então, se você experimenta coisas e a galera, ah, galera, ah não ficou muito tão legal. Ou você achou sensacional, lançou uma galera. Eh, ok. Então, talvez não seja por aquele lado e tal. Então. Experimenta com coisas menores, principalmente. Hoje em dia, o formato de folheto, de zine, tá muito em alta, né? E você pode lançar isso de graça pra galera. Ou você bota num, numa plataforma da vida aí cobrando pay what you want, se quiser ganhar algum um retorno, né? Ou bota de graça mesmo também, tudo mais. Depende da sua, da sua ambição, da sua, da, sua, da sua ideia aí. Mas é isso. É começar pequeno e bota pra jogo o mais rápido possível. Não se preocupa.
0: Legal. E você, o que, que você tem feito assim? É, eu acho que recentemente eu vi é, aquele jogo de masmorras e dragões. É esse o nome?
2: Aquele jogo eu... da masmorra com dragões e tal.
0: Eu apoiei.
1: E tem, agora tem o do espaço também. Eu acompanho. Eu, eu assinei. Eu estou acompanhando meus e-mails esperando.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Vai sair vai sair sim, é, aquele jogo do espaço com robôs e tal, etc é, aquilo foi uma, assim, vamos lá vamos lá, o que é aquele jogo da masmorra com dragões e tal é uma ideia que eu tive muito lá atrás muito lá atrás, não, 2019, é, que é tipo assim, e, e se eu pegasse, e se fosse um D&D antigo, mas ninguém lembra da regra e aí você fosse meio que inventando na hora sabe, ah, é isso, 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 isso é isso, isso, e aí eu fiz beta, né, fiz teste e tudo mais, e o jogo ficou extremamente chato <risos> e aí, eu, eu fui polindo esse, esse, essa, essa ideia até que ela ficou muito mais enxuta e ficou é um, um dungeon crawl aí, só que sem mestre, né? O, o, o máximo que tem é o líder, é aquela pessoa que tá na frente e diz qual é o monstro, mas o resto é tudo, é, é tudo decidido coletivamente pelo grupo. A galera pode aumentar o nível de perigo, diminuir o nível de perigo, escolher quando o grupo sai da, da batalha, etc, etc. Bem mais democrático nesse sentido. E aí, lancei a campanha de financiamento coletivo que foi um sucesso estrondoso, eu fiquei muito surpreso disso. Era um jogo bastante de nicho, mas a galera comprou bastante a ideia. E aí, eu eu lancei em 1 de abril, né? É, aquele jogo, né, do do espaço com robôs e tal, com planetas e tal, etc. E aí eu e a galera achou que era verdade. E apoiar o projeto, então eu vou ter que fazer. <risos> então ele vai ser, ele, ele não vai ser impresso como original, mas ele vai ser um PDF, né? Que a galera vai ter acesso gratuitamente aí, né? E um, uma das metas extras foi um SRD, né? O System Reference Document, né? Que é o, basicamente o um jogo sem a, a ambientação, para a galera criar seus materiais. E aí eu vou usar esse jogo como exemplo de como derivar, né? Um jogo dali dessas, dessas regras do SRD. Então vai ser também duplamente de exemplo.
0: Então quer dizer que o jogo espacial ele surgiu de uma piada que.
2: Exatamente, piada de 1 de abril. E aí, eu, aí eu, eu, eu fiz questão, sabe, de deixar bem, bem óbvio, tá ligado? Que era 1 de abril. Mas a galera nem lembrou, nem, nem ligou. Assim que tava na hype e tudo mais. Aí eu falei, eu não vou reclamar, não, cara. Eu vou fazer
0: esse jogo. A galera
2: quer, a galera terá.
0: Ah, Igor faz jogo, então. É, é, é assim, a gente como se eu muito. estivesse
2: fazendo algo ruim.
0: Então, nesse momento é o que você está envolvido, ou você tem outros projetos que estão aí em vista, que de repente. Ah, não, eu estou pensando lá na frente, isso e aquilo outro. Ou você está nesses dois agora, né do, desde o do primeiro de abril, que virou a A, a mentira que virou verdade.
2: <risos> tá? Mentira que virou verdade.
0: Né? E, e o Dragões, Masmorras e tal.
2: Não, então. Eu, eu, eu tô trabalhando sim, mas principalmente agora, nesse momento, né? Pra poder finalizar o, aquele jogo, né? Não vou falar o jogo nome inteiro toda hora. <risos> pra finalizar o, aquele jogo, né? Pra poder rodar, entender, fazer todas as entregas, tudo certinho. Se tudo der certo, está disponível no Diversão Offline, que vai ser um evento lá em São Paulo, né? Evento presencial. Quero ver se estará disponível já pra galera lá. E também eu tô trabalhando porque algumas metas extras que é, foram liberadas, por exemplo, é um aplicativo pra você poder usar em mesa, sabe? Você criar o um personagem, salvar... Tudo certinho e tudo mais, mês com, com o desenvolvimento eu falei, puxa, é uma, uma boa oportunidade de ter um adicional, uma coisa diferente pra galera e então, tal, a galera curtiu a ideia, então tô trabalhando muito nisso também, nesse momento é realmente o meu foco, mas eu tenho dois projetos uh, pro futuro não muito distante também, um deles se chama Beer Wolf, Beer Wolf ele é um jogo, é um drinking game, é, é um jogo sobre, é, tipo assim, baseado, né na metodologia nórdica, de você é, contar uma... É isso aí, a saga de Beowulf. Só que aqui é Beer Wolf, porque é um drinking game. Então, você toma cerveja enquanto faz rimas. Essa é a vibe do jogo, e aí eu tô agora fazendo playtest e reformulando o jogo um pouco para ele ter de fato, pra ele ser de fato um jogo e não só um, uma zoeira, né? Pra ele ter uma, uma, uma estrutura, alguma brincadeira e tal. E aí eu tô trabalhando com alguns amigos meus, que vão me ajudar muito aí no, no projeto, sabe? Na, no, na, no gráfico de produzir material este e tudo mais. Então vai ser um projeto meio colaborativo entre a gente aí. E o outro. Não tem nada a ver com RPG Quer dizer, tem a ver com RPG, porque tem um pouco a ver com RPG, mas enfim É um jogo de videogame Só que não é para consoles atuais, nem para computador É para o Master System Que é aquele console antigo da SEGA 8-bits porque eu sou um cara retrô, não só no, no, no sci-fi, mas nos jogos também. Então eu tô, eu tô programando um jogo que atualmente se chama Castelo da Vânia, por motivos óbvios, né, de inspirações aí, e que roda no Master System. Eu tô desenvolvendo esse jogo pra, quem sabe, lançar no ano que vem também. E aí é um joguinho de Metroidvania, pra quem conhece o estilo, né? E aí você vai progredindo a sua personagem, vai explorando o castelo, e vivendo altas aventuras.
0: Cara, assim, eu não, não tenho como, como não perguntar isso. Que diabo você está inventando um jogo para Master System, cara? Porque é, pelo menos, se for apenas compatível com Master System, né? É um pouco difícil de, de ó, onde estava o meu Master System? Onde eu coloquei ele?
1: É, cara.
2: É, 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 é um projeto pessoal meu porque eu sempre quis fazer um jogo para esse console, assim, eu, é o que eu quero fazer e pronto, mas e existe uma entendi. comunidade bem forte, né, de retro gamers, então e, e nem todos precisam jogar no hardware original sabe, o emulador tá aí para isso, né, também então essa é a minha Sim. ideia, né D dessa comunidade também, de aproveitar o projeto né, curtir essa, essa brincadeira e tal, é mais como um exercício também de programação para mim, esse tipo de coisa, então não, não precisa, você não precisa ter o videogame ali para jogar Vai ter, vai pra rodar no emulador, tranquilo aí.
0: Eu adoraria ter o, o, o Master System, né? Ou uhum. voltar a ter, né? <risos> Mas. É. é... Está atualmente um pouco difícil. Deveras,
2: deveras <risos> difícil. Eu, por exemplo, para cortar custos na produção, porque eu tenho que ter um hardware original para testar o jogo, né? Aí eu peguei um que tava quebrado e aí consertei ele, né? Então saiu mais em conta.
1: É a vida da classe trabalhadora. A gente vai fazendo isso, vai remendando e vai se virando com o que, que tem.
0: É exatamente isso.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, João. Oi.
0: Você já viu um Master System ao vivo?
1: Cara, eu vi um Super Nintendo ao vivo. Uhum. Sabe aquele que tinha o coisinha roxo? Mas é, é o mais antigo que eu, que eu cheguei perto. Eu conheço jogos emuladores, emuladores, mas pessoalmente ainda não. O console ainda não. Não tive esse prazer. Não tive o prazer de segurar o controle, tocar no
0: teclado, é, soprar fita. Dar tapa na televisão. É, é,
2: fazer o um parafuso ali atrás naquele ganchinho que botava ali atrás no adaptador. É.
0: Galera, muito sensacional esse papo com o Igor Moreno, uma pessoa muito bacana, divertidíssimo, inclusive então dá pra perceber o clima dele mesmo, é o que vocês inclusive vão encontrar, é, pelo que eu entendi, não apenas no Space Dragon, mas também nos outros materiais esse senso de humor, essa forma de falar, né? eu achei isso um papo muito bacana, então Igor, vai se despedindo né, dessa, dessa conversa de hoje, é, faça o seu merchan, faça aí o, o, os reclames do Plim Plim, <risos> né? <risos> e por hoje a gente vai né, então, encerrando essa conversa, vai lá. Então, joga gente
2: eu, Muito feliz de estar aqui, adorei o papo, muito bom, eu, eu gosto de falar, né? Vocês, acho que nem vocês perceberam, mas eu, eu adorei conversar com vocês. As perguntas foram sensacionais. Eu pude, pude falar. Eu, <risos> eu gosto mesmo. Mas então, é, se, se quiserem se, se interessarem pelo material que eu produzo, vocês me acham aí nas redes sociais, uh, no, no YouTube, na Twitch, pelo programa pro Igor Moreno, vocês me acham. Uh, no It.io, eu tenho colocado atualmente, né? Os meus materiais. Muita coisa ainda não tá lá, mas eu tô colocando gradualmente, porque é muitos anos produzindo um monte de coisa. E lá vocês encontram meus materiais. Quem quiser se interessar pelo Space Dragon, tá no site da Bureau Editora. Vocês podem comprar por lá. Não só o livro, como a caixa, como o PDF também vocês podem adquirir por lá. Eu tenho alguns outros trabalhos também, como o Bukatsu, que é baseado em Fate, que é um basicamente um RPG numa escola de ensino médio japonesa de anime. Né? O Chopstick também, que também é baseado em Fate, mas aí ele é baseado em filmes de Kung Fu e máfias orientais também que usa os dadinhos muito doidos também, pra galera que quiser, tá tudo disponível lá. E, né, o Aquele Jogo da masmorra com Dragões e tal é o meu projeto mais recente, né, em breve vai estar disponível em outras plataformas pra você adquirir. As coisas vão vindo por aí, gente. Muito obrigado novamente pelo espaço. João,
1: suas últimas palavras, embora continue vivo. Pois é, né? não é hoje que o Mestre Pepino faleceu, embora ele esteja preparado para isso há muito tempo. Então, antes da gente ir, eu tenho um, uma ideia, um gancho de aventura, então, para apresentar para o pessoal com esse sistema do Space Dragon. A ideia que eu tive, assim, divagando um pouco sobre o espaço, pensando longe, no além, foi de um grupo de aventureiros, ou piratas espaciais, alguém... Game... Pessoas que ou estão interessadas na ciência, ou em conseguir muito dinheiro explorando planetas desconhecidos, atrás de ruínas, dinheiro, mulheres, dinheiro, iates, mansões...
0: Ah, mil dólares. Mulheres. Automóvel.
2: Mulheres. Iate. Mulheres. Mansões... Mulheres...
1: Referência pica -pau. Seria o, o grupo parando num planeta, é, entrando nesse planeta e sendo muito bem recebido pela população alienígena, né? Então os alienígenas tratam eles como deuses. Mas quando eles, eles começam a notar que tem alguma coisa meio estranha com uma população desse planeta, toda vez que eles fazem uma menção a ir embora do planeta, ou deixar a vila eles notam que as pessoas ficam muito nervosas. Elas se irritam muito com essa ideia de eles estarem saindo. E o que, que seria o plot twist? Na verdade, aquela vila é uma ilusão, ou alguma outra forma, de criada por um planeta vivo. Um planeta vivo psicopata que quer manter aquele grupo de aventureiros dentro dele pra ficar lá, né? O planeta se sente muito sozinho e solitário, e ele quer aquele grupo de... de aventureiros junto com ele, e não vai deixar eles saírem. Então eles precisam arranjar uma forma de sair desse planeta, ou enganar esse planeta, ou até mesmo matar um planeta vivo pra conseguir vazar dali sem ter um planeta vagando pelo espaço atrás deles eternamente. Eu
2: quero jogar isso nesse momento. Por favor, tô, tô fazendo minha ficha aqui agora, tá?
0: Em breve, em breve teremos mesa. <risos> Sensacional, né? É, também quero jogar isso. Muito bacana e pessoal é o seguinte também né, é, nós estamos encerrando esse programa e eu gostaria que se vocês tiverem interesse em jogar uma forma de Dungeons and Dragons quinta é edição em que vocês não são heróis, mas aventureiros em um lugar inóspito, em um cenário de escassez em que as coisas são muito mais perigosas do que costumam ser, se vocês querem um jogo de sangue, suor e lágrimas. E não um jogo que você brilhe como uma estrela num cenário de crepúsculo. Então conheçam o modo carrasco, um hack que eu venho desenvolvendo né, para a quinta edição. Traz justamente essa vibe para o um jogo. Então conheçam o modo carrasco, participem dos playtests e espero em breve colocar aí também como um financiamento coletivo para que vocês tenham acesso a esse material super bacana aí que o pessoal tem jogado e tenham tido feedbacks muito gentis do pessoal. Então, conheçam o modo carrasco, um jogo que não vai ser gentil com você.
2: Valeu, galera! Tchau, gente! Tchau! Episódio editado
0: por Dice Masters, Podcasts e
2: Multimídia.